0: Se você está assistindo esse podcast aqui, muito provavelmente você está em busca da sua felicidade, não está? Muito provavelmente você está buscando muitas coisas que existem no mundo, muitas coisas. E quando eu digo muitas coisas é porque existem muitas coisas mesmo, cada vez mais. Então, é muito provável que você queira sucesso na sua profissão, não é? Que é tão fundamental. Você quer ter uma família feliz, você quer cuidar do seu corpo, cuidar da sua mente. Você precisa também de uma estabilidade financeira. Você precisa se manter informado com as notícias, se manter informado com as redes sociais. É importante se preocupar com um lugar para morar, ter uma casa uma casa num lugar bacana não é? ter um carro também é muito importante não é? fazer caridade é algo extremamente fundamental para o ser humano que quer ser feliz. Nós precisamos também, por exemplo, de um, um celular moderno, não é? Quem que não quer ter um celular bom para viver bem? A gente precisa comer comida orgânica também, não é verdade? Comida orgânica extremamente importante. É importante que nós tenhamos hobbies, hobbies muito legais, muito interessantes e impressionantes, né? Na medida do possível. E é claro, né? Se a gente quer Ser feliz é extremamente importante que a gente tenha propósito na vida. Propósito. Você tem propósito na vida? Você já ficou um pouco cansado, só de pensar em, nesse monte de coisa que eu acabei de te falar. Nós vamos conversar sobre isso neste episódio, que é sobre o medo de estar perdendo ou FOMO, que é a sigla em inglês para Fear of Missing Out, é o medo de estar perdendo. Seja bem-vindo ao episódio número 2 do Guia da Vida, esse podcast aqui que tem a pretensão digamos assim, de te ajudar a ter uma vida melhor, viver uma vida melhor. Eu sou Adriano Sugimoto e vou ser o seu anfitrião aqui nesta casa. E, primeiramente, para te perguntar, será que você se inclui nisso? Uh, para que a gente consiga elaborar um pensamento, eu gostaria primeiro de te perguntar, você tem algum um sentimento assim que você está perdendo alguma coisa na sua vida. Alguma coisa está acontecendo, está passando e talvez você não esteja conseguindo uh, atingir aquilo que você deveria estar atingindo. Existe uma certa angústia aí de não fazer tudo que você deveria estar fazendo. Você acha que o tempo no seu dia, as 24 horas do seu dia, não são suficientes para fazer tudo aquilo que você deveria estar fazendo? O que você fez não era tudo o que você deveria fazer? Sempre fica faltando aquela coisinha? Ou, às vezes, pior, parece que fica faltando muitas e muitas e muitas coisas? Sobre isso que é este medo de estar perdendo, ou Fear of Missing Out... Que foi cunhado, digamos assim, que inventou esse termo, foi o Dan Herman em 1996, ou seja, 24 anos atrás. E o que, que se trata esse fear of missing out? É uma certa angústia, pode ser definida assim, e que é alguma coisa nova isso não existia anteriormente se a gente voltar, digamos, 200 anos atrás ou 50 anos atrás 50 talvez a gente já tinha mas era muito menor e cada vez essa angústia ela começa a crescer por diversos fatores que nós vamos conversar aqui então é uma situação sociocultural nova é alguma coisa que não existia antes e o que, que ela é? É um medo, né? essa angústia de perder alguma coisa por não ter tempo, por não ter dinheiro ou por qualquer outra restrição que possa existir em nossas vidas. Para a gente conseguir uh, destrinchar esse tema aqui, eu separei em três tópicos, três tópicos que vão definir o porquê que isso acontece. O primeiro ponto é a grande quantidade de opções que existem para tudo. Hoje em dia, e cada vez mais, a gente tem mais opções de qualquer coisa que nós possamos querer. Para te dar um exemplo... Quando eu estava iniciando esse podcast, eu tinha que comprar equipamento. O equipamento que eu tô fazendo isso. E eu demorei quase duas semanas simplesmente para descobrir o que, que eu deveria comprar e qual que era o melhor. Porque cada um tem uma opção diferente. É de uma forma diferente. Tem um jeito diferente. E a gente nunca consegue tudo, não é verdade? Sempre fica faltando alguma coisinha. Ou talvez aquele que tem tudo é o mais caro. Então ele não vale a pena. Ou não dá para Comprar é muito difícil a gente conseguir avaliar todas essas opções que nós temos hoje em dia. Antigamente era muito diferente, não é? Se você ia no supermercado há décadas atrás... Cada produto tinha lá uma marca, tinha duas marcas, né? Vamos pensar ali no sabão em pó, na palha de aço, que esses produtos acabaram se tornando... O nome do produto se tornou a marca, porque as pessoas tinham poucas opções, então elas se referenciavam aquele produto, à marca, e não ao tipo de produto propriamente dito, né? Sabão em pó, essa palha de aço... E existe um, uma coisa muito interessante que foi descrita pelo Barry Schwartz e que é chamado paradoxo da escolha. Então, na nossa sociedade, a gente criou a ideia de que quanto mais opções nós tivermos, melhor vai ser a nossa vida porque eu vou poder escolher entre mais coisas, não é? Mas olha o que ele diz, racionalmente ter mais escolhas parece sempre ser algo positivo. Parece bom eu ter muitas escolhas, mas na prática isso não é observado. Então o experimento principal que eles fizeram foi o seguinte: eles fizeram uma amostra, amostragem grátis ali, amostras grátis dentro de um supermercado. Então, no primeiro momento, eles pegaram geleias, né? E pegaram seis opções diferentes de geleia e deram para as pessoas experimentarem, deram um cupom de desconto para elas e elas poderiam comprar qualquer uma daquelas geleias com desconto. Essa foi a primeira situação. A segunda situação, eles fizeram tudo igual, só que em vez de 6 geleias, eram 24 geleias. 24 opções disponíveis ali para a pessoa escolher. Qual que foi o resultado? Quando eram seis opções, 30% das pessoas compraram a geleia. 30%. E quando foram mais opções, o que, que você acha que aconteceu? Quando foram 24 opções, 3% compraram a geleia. 30% contra 3%. Você consegue perceber a diferença? Porque esse monte de opções geram uma grande... Confusão na nossa cabeça. Se a gente voltar a décadas atrás, um dos grandes mestres em fazer essa redução de opções foi o McDonald's. O McDonald's cortou todo o menu dele, deixou coisas bem simples, bem práticas de serem uh, pedidas. A pessoa não ia ficar ali muito tempo para decidir. Alguém que já foi num, num restaurante que tem aquele menu gigantesco já teve passado pela angústia de não saber o que pedir. O McDonald's foi o primeiro a cortar tudo, cortou tudo, deixou muito simples e as pessoas, por incrível que pareça, ainda ficavam mais felizes por terem menos opções, por ser mais fácil, mais rápido chegar a, a uma conclusão e ser servido muito rápido. Então, o nosso primeiro ponto aqui é esse, é a quantidade de opções que nós temos. E nós vamos ver como que essa quantidade de opções influencia na nossa vida. O segundo ponto é a comparação mais fácil. Então, por exemplo, se lança um produto novo... Uh, por exemplo, o iPhone, eu vou ficar sabendo que lançou o iPhone de forma muito fácil, eu vou ver outdoors eu vou ver notícias, eu vou ver na internet, eu vou ver em tudo quanto é coisa muito facilmente, porque as notícias elas vêm de todos os lados. Inclusive, o próprio iPhone, não sei se você já percebeu, ele é montado de uma forma que ele possa ser reconhecido por outras pessoas de forma muito fácil. Então, aquela maçãzinha ali que acende atrás, que que ela serve? Ela é um mecanismo de comparação para eu saber o que, que é aquilo, para eu olhar para alguma coisa e saber determinar aquilo é X Y ou Z. Você já se perguntou, por exemplo, por que, que atrás do carro está escrito qual que é o motor dele? Não em todos, mas em alguns tem um motor lá 1.6, 1.8, 2.0. Por que, que, que interessa quem está andando vindo atrás saber qual que é o motor do carro da frente? E curiosamente, normalmente os motores 1.0 não têm essa marcação atrás. Consegue perceber que é tudo para mostrar o que, que é facilitar essa comparação? A Toyota, ela tinha muitos anos atrás um slogan que foi considerado muito bem sucedido e vendeu muitos carros, que era o seguinte, o, eles diziam, o carro da frente é um Toyota. Você vê esse apelo de comparar que, olha, as outras pessoas estão usando um Toyota. Você deveria estar usando um Toyota também, você não acha? E deixa aquilo no ar para que esse mecanismo da nossa cabeça, dessa comparação, já vá nos levando para aquilo. Consegue compreender? E... Hoje em dia, quanto mais a gente entra nessa era da informação... Mais rápido é para comparar o que, que é a roupa que está na moda, você sabe cada hora isso muda. Qual que é o celular mais novo que está tendo? O que, que são os jogos que as pessoas estão jogando? Quais são as notícias? Quais são os tópicos que as pessoas estão falando? Isso vem numa enxurrada de informações tão grande e nós vamos tentando abocanhar essas notícias o tempo todo. E elas são desenfreadas. Elas, a gente consegue se comparar o tempo todo, o tempo inteiro. Nos Estados Unidos tem aquela ideia de que a, a grama do vizinho ela é sempre mais verde, não é? Por quê? Porque eu estou olhando sempre para a grama do vizinho. E hoje em dia, essa grama ela é, de certa forma, a grama digital. A, a grama do vizinho eu olho pelo Facebook, eu olho pelo Instagram... Então, vendo todas essas coisas, eu tenho a noção de tudo que está se passando no mundo inteiro. Antigamente, eu não conseguia me comparar com o mundo inteiro. Imagina, 200 anos atrás, se eu fosse um fazendeiro, eu ia simplesmente conhecer o fazendeiro do lado, aprender alguma coisa com ele, desenvolver a minha técnica ali para plantar e era isso, um, um sapateiro ia aprender muito pouca coisa. E agora a gente tem essas informações, essa comparação o tempo todo. Será que alguém que está bem próximo de mim está fazendo alguma coisa melhor? Será que tal artista está fazendo alguma coisa melhor do que eu? Não sei quem está melhor que eu. Consegue perceber como que essa comparação pode ser muito exaustiva na nossa mente a gente pode ficar louco com essa comparação então nós vamos juntar o primeiro ponto que é essa quantidade de informações enorme que nós temos o segundo que é utilizar as informações para comparação e a gente chega num terceiro ponto que é o desejo de ter todas essas coisas e a frustração que isso acompanha, não é? Primeiramente, para a gente falar dessa frustração, a gente precisa saber que nós sempre nos comparamos, não com qualquer um, mas com o grupo que nós, nos, nós selecionamos para comparar. Por exemplo, se eu te falar que o Bill Gates é mais rico que você... Não vai ser nenhuma novidade, não é? Você não provavelmente não vai ficar abalado. Não tem problema você saber que o Bill Gates é mais rico que você, de forma alguma. Mas se eu te disser que aquela pessoa, no seu trabalho, que senta do seu lado, ganha 20% a mais que você, talvez você fique bem, gra bem bravo, não é? Bem bravo. Por quê? Porque ele é uma comparação muito próxima, muito próxima. Então, se eu tenho uma pessoa que, sei lá, fala grego muito bem e eu não tenho a mínima interesse, interesse em falar grego, não preciso me comparar com ele, não faz diferença. Agora, se eu sou... Um, um escritor e eu vejo alguém lançando um livro que é do estilo que eu acho bacana, que faz muito sucesso, eu vou me comparar e aí eu vou ter uma certa frustração aí. Como eu te falei, existe aquela ideia nos Estados Unidos que a grama do vizinho é mais verde, não é? Porque, porque a gente está olhando para o vizinho. E hoje em dia, os nossos vizinhos, eles são em número muito mais do que eles eram anteriormente. Existem alguns estudos que comparam, que mostram que a ideia de felicidade ou de bem-estar de uma pessoa ela é diretamente ligada com o que o vizinho alcança, o que as pessoas em volta alcançam. Então, se os vizinhos eles vão bem na vida, digamos assim, especialmente materialmente, que é aquilo que as pessoas mostram, as pessoas tendem a ficar um pouquinho mais tristes, sabe? E se elas são um pouquinho a mais que os vizinhos delas, elas tendem a ficar um pouco mais felizes. Nós relativizamos isso. Embora a maioria das pessoas não vá admitir isso, e eu acho que quase ninguém vai admitir que isso seja verdade aquilo está lá, aquela comparação, ela está lá e nós temos que olhar racionalmente para isso e perceber que existe essa comparação em nós. Então, nós vemos as pessoas alcançando as coisas o tempo todo cada vez mais com a rede social, com... Uh, essas informações, o tempo todo, o celular que a maioria das pessoas tem grudado na mão o tempo todo. Eu mesmo aqui, eu estou com diversos dispositivos digitais, não é? E nós vemos as pessoas alcançando as coisas, né? A pessoa, ah, comprou uma casa nova, comprou uma roupa nova, ah, a pessoa está fazendo uma dieta disso, daquilo, daquilo outro. Ela está acordando às 5 horas da manhã. Ela está meditando. E conforme eu vejo tudo isso, eu tenho vontade de fazer tudo isso. Dá vontade, porque o, conforme o, aquele pacote que se mostra, né? porque todo mundo é, principalmente na rede social ela embala aquilo, né? Na vida também, ela embala aquilo para mostrar para o mundo, olha, isso aqui é o que eu faço. E essa embalagem, ela parece muito bonita, ela é chamativa, né? Dá vontade de fazer aquilo também, dá vontade de ter aquilo também. E eu fico querendo todas as coisas... Eu quero fazer tudo... Eu quero meditar... Fazer esportes radicais... Ser bem sucedido... Ter uma família feliz... É, ser financeiramente estável... É, trabalhar de casa tranquilamente... Com roupas casuais comer a comida orgânica e, ao mesmo tempo, ter um nível de atividade muito alto e trabalhar muito ao mesmo tempo, sabe? Que tem hora que parece que a gente quer trabalhar muito e trabalhar pouco ao mesmo tempo. Consegue perceber como que isso é difícil? E aí, diante disso tudo, nós temos uma certa frustração e, e o que é pior de tudo? O que é pior é que, vendo tudo isso nós acabamos ficando parados. Parados, a gente não faz nada, a gente fica estático. Em vez de a gente pegar uma coisinha e começar fazendo, a gente olha para todos e fala assim, ai meu Deus, o que, que eu faço? É muito difícil agora, eu não sei escolher, eu não sei. Então, o que normalmente acontece? A gente começa a fazer muitas coisas e não termina nada. Ou que é pior, às vezes a gente pensa em fazer muitas coisas e não começa nada. Então, nós perdemos completamente o foco. Eu não tenho mais foco do que eu quero fazer. Eu não tenho mais foco daquilo que eu, eu precisaria porque uma hora eu tô precisando meu Deus, eu não li livro nenhum esse mês, nossa! Aí depois eu penso, nossa, eu não fiz minha meditação, gente eu não fiz exercício físico nenhum gente, eu tenho que trabalhar mais eu tenho que isso, aquilo, aquilo outro e cada hora esse os tópicos vão mudando na nossa cabeça e por ficar mudando o tempo todo de, de situação, de ideia, de pensamento, a gente não constrói nada. E esses foram os três tópicos para você começar a entender o que, que é esse medo de estar perdendo. Agora eu não poderia deixar você simplesmente com a noção de que tudo está perdido e pronto, né? Claro que saber que isso existe, essa situação existe, já melhora muito a nossa vida, mas eu queria trazer aqui um pouquinho de solução. O que, que pode ser uma solução para nós? A primeira coisa extremamente importante... É a gente tem que saber, eu tenho que saber, você tem que saber que a perda é inevitável. Sempre que eu estou fazendo uma coisa, eu estou deixando de fazer uma outra coisa. Exemplo clássico é, eu quero trabalhar, desenvolver a minha carreira, eu quero ter uma família alegre, feliz, passar muito tempo com ela. Se eu estou trabalhando, eu não estou com a minha família. Se eu estou com a minha família, eu não estou trabalhando. Isso é óbvio. Então, a gente sempre vai estar perdendo coisas. Não dá para ver... Todos os vídeos do YouTube e todo o seu feed do Instagram e do YouTube. Aquilo nunca acaba, as coisas não acabam. É, é infinito esse, esse esquema que a sociedade criou, não é? Esse tanto de informações. Às vezes a gente tem essa ideia do que, uh, de ser livre, eu quero ser livre. Essa ideia de liberdade e nós não paramos para perceber que... Por natureza, nós somos muito limitados. A gente tem uma natureza muito limitada, a gente tem só 24 horas no nosso dia e isso não dá para fazer tanta coisa quanto parece que daria, assim, olhando a sociedade como um todo. Então, primeira coisa, saiba que você vai perder coisas. E, principalmente, você vai perder a maior parte das coisas que o que você vai fazer é só um pouquinho daquilo tudo. Segunda coisa, diminuir a quantidade de informações que chegam até você e aumentar a qualidade. O que, que eu quero dizer com isso? A internet está cheia de coisas que as pessoas simplesmente sem elaborar nada sem criar uma ideia mais crítica, sem criar um pensamento. Elas simplesmente jogam lá e deixa o negócio rolando. É uma máquina de fazer conteúdo com pouco conteúdo, se é que você me entende. Então, a gente, se a gente consumir tudo isso, livros, por exemplo, não adianta você ler 100 livros que não tenham um conteúdo tão relevante assim. Vale muito mais a pena você ler um só. Um livro bom, ele equivale a 200 livros, bem mais ou menos. Porque a maior parte dos livros, eles não tem tanto conteúdo assim. Não é? Quando você começa a, a ler bastante, você vê como que muita coisa é repetitiva, de novo, de novo, de novo. Então, vale mais a pena você se expor a um, um livro só com uma ideia nova que realmente vai te ajudar, do que você falar que leu 10 livros por mês, mas não absorveu nada daquilo. Então, aumentar a qualidade e diminuir a quantidade... Eu não posso querer abraçar o mundo inteiro, consegue perceber? Então, eu vou escolher as coisas que fazem mais sentido e as coisas que eu realmente quero fazer na minha vida, tudo bem? Terceiro ponto. E terceiro ponto, é talvez, é aquele mais doído, tá? Vou te falar. Vou te falar esse ponto. Desistir de muitas coisas. Desistir. Desistir é uma palavra forte, pesada, né? Não, como que pode alguém que tá falando, né? Guia da vida. Pode falar, desista! Desista que não vai dar certo! É... É meio contraditório, não é? Mas eu realmente eu estou te falando isso. Desiste, desiste de várias coisas na vida. Por exemplo, desiste de querer acompanhar a rede social. Isso talvez é uma coisa que todas as pessoas deveriam desistir. Imagina que você queria falar inglês e você até agora não começou e fica com esse negócio, essa culpa de nunca ter aprendido, de não ter estudado. Então desiste, desiste, não precisa ser para sempre, mas não vai fazer. Agora desiste disso, desiste de querer ser a pessoa mais bem sucedida do mundo. Desiste disso, não, você não vai ser, não vai chegar lá a pessoa mais bem sucedida. Se você quer ter um hobby legal, tá? Eu tá pensando, né? Eu queria fazer isso, fazer aquilo. Não vai fazer, desiste. Desiste disso, desiste de querer comprar o celular mais novo que tem, o mais caro. Desiste de querer acompanhar o mundo. E eu vou falar para você que essa parte de desistir de algumas coisas, para mim, pessoalmente, trouxe um benefício muito grande. Porque quando eu realmente... Uh, decidi desistir de querer acompanhar todas as coisas que eu vejo que eu deveria estar fazendo porque quando você começa a aprender alguma coisa, por exemplo marketing digital o tanto de coisa que existe que você tem que fazer é absurdo é realmente absurdo então o que que eu... eu... Ainda é difícil eu conseguir realmente fazer isso, mas eu tento diminuir essa minha expectativa em fazer muitas coisas ao mesmo tempo e trazer para menos coisas com qualidade muito maior. Isso é extremamente importante para todos nós, tá certo? E para a gente fazer um exercício, vamos fazer um exercício? Um Exercício é sempre bom, não é? Pega um papelzinho, pega um papel e pega uma caneta e primeiramente escreve duas, três coisas que você realmente quer. Tá, bem, alguma coisa que você quer, duas ou três, você quer alguma coisa realmente importante, você pensou e você realmente ah, tem disposição para fazer isso, quer de verdade, porque falar coisas que, ah, seria muito bonito ter isso, fazer isso, não vale. Coisas que você teria disposição de realmente enfrentar o trabalho que seria fazer aquilo, escreve duas ou três. E aí, depois que você escrever essas duas ou três, escreve lá umas quatro a seis coisas que você desiste da sua vida. Que você desiste, realmente desiste. Aquela coisa que ah, já te importunou tanto na vida e você tá com tantos problemas com isso que você simplesmente desiste, sabe? Aquela coisa que ou eu vou encarar de fato aquilo ou eu vou desistir daquilo. Olha, pode ser temporário, tá? Nada na vida é pra sempre. Isso é uma coisa... É importante, sabe? As palavras sempre uh, e nunca são palavras que são quase como abstrações da nossa cabeça, porque não existe nada que é para sempre ou uma coisa que nunca vai acontecer. Então, se você escrever aí, saiba que pode ser temporário. Pode ser só por agora, sim. E lá na frente eu revejo. Eu revejo daqui a três meses, seis meses, um ano. Eu revejo a minha vida. Será que o que eu fiz está indo no caminho certo ou não está? Conseguem compreender? Esse exercício é excelente para a gente começar a refletir na nossa vida e começar a, a perceber esse, esse medo de estar perdendo. Porque... Como as informações são muito, ah, muitas, né? são muito grandes, muita coisa, demanda muito tempo para acompanhar tudo, é muito fácil a gente se perder em tudo. E esse foi o medo de estar perdendo. O FOMO, Fear of Missing Out, o episódio número 2 do guia da vida. Antes de terminar, eu quero fazer uma pequena correção no episódio anterior, a expressão em latim é memento mori, memento mori, tá certo? Quero te lembrar que esse podcast, ele está disponível no YouTube, no Spotify, no Apple Podcast, Deezer, Google Podcast e muito provavelmente se você usa um outro aplicativo de streaming, ele deve estar lá também. E ele vai ao ar às sextas-feiras. Na semana que vem, tem algo especial que é nós vamos falar sobre a síndrome do impostor. O que, que é isso? Sabe quando a gente está fazendo um trabalho, mas nós não nos sentimos capazes o suficiente de fazer aquilo? Sabe quando parece que a gente está sendo meio que um impostor naquilo, que a gente não serve para aquilo, não tem jeito para aquilo? Todas essas coisas na semana que vem na Síndrome do Impostor. Eu sou Adriano Sugimoto e eu agradeço muito, muito a sua presença aqui no Guia da Vida. Até a próxima oportunidade ou até semana que vem. Tchau, tchau!